0: Bueno día amigos, bienvenidos a este espacio Porque la historia es una necesidad de todos y la historia es presente y lo pasado Por eso decimos historia ahora Y es ahora cuando tenemos que recordar una fecha importante eh, El mes de noviembre es el mes conmemorativo de revoluciones Fundamentalmente de dos La mexicana que es una conmemoración que ya se aproxima Y sin duda alguna la revolución rusa aunque la Revolución Rusa, sabemos, se le denomina la Revolución de Octubre, eh, es más conocida por este episodio en donde destacaron personalidades como Vladimir Ilyich Ulyanov, mejor conocido como Lenin y Leon Trotsky. Bueno, también es una revolución que viene de antes, de la llamada Revolución de Febrero, de los soviets, de obreros y soldados que derrocaron a Nicolás II. La Revolución Rusa es un tema importante es un tema que todavía tenemos que seguir reflexionando, es un tema del cual no podemos desligarnos solamente porque sigamos creyendo que la historia, como diría un fulanillo por ahí, llama, apellido Fukuyama, eh, sigamos creyendo que la historia llegó a su fin, la historia no sigue, no tiene un fin, la historia es continua, en tanto la humanidad tiene ese continuo como materia. Eh, en ese sentido, la reflexión sobre procesos como la Revolución eh, Rusa son necesarios. ¿Qué sucedió entre el 6 y el 7 de noviembre, que es el pretexto para poder mencionarla, de 1917? Pues eso, eh, Vladimir Ilich Lenin y Leon Trotsky dirigieron, encabezaron a los soldados eh, eh, acuerpados alrededor del soviet de Petrogrado para... Eh, o a la asamblea de soviets de Petrogrado para poder tomar o asaltar el palacio de invierno donde estaba instalado el gobierno provisional de Kerensky y así tomar el poder y así eh, ulteriormente constituir la unión de repúblicas soviéticas socialistas Esto se ve, este evento por sí mismo es, es importantísimo porque nos revela el papel que jugaron en este caso los socialdemócratas rusos dirigidos en este momento por Lenin eh, y en donde destacó sin duda a más que otros personajes, pues Leon Trotsky. Aquí lo que hay que destacar es cómo la revolución no es un proceso que puede ser medido, no es un proceso que puede ser controlado, las revoluciones son convulsiones que mueven, trastocan y pueden levantar o aplastar a lo que sea y a quien sea. En ese sentido, las revoluciones como la revolución rusa solo pueden estar eh, dispuestas a la total movilidad y en ese sentido la política que aplica ahí es la total improvisación. Esa quizás fue la genialidad y la habilidad de los socialdemócratas rusos porque en términos reales los socialdemócratas rusos no dirigían el proceso de la revolución rusa. ¿Quién dirigía el proceso de la revolución rusa? Bueno, en su principio fueron las masas, las masas obreras y, y de soldados de la ciudad de San Petersburgo o Petrogrado que fueron las que se levantaron en armas, eh, se organizaron en soviets y derrocaron a Nicolás II y echaron para abajo al imperio zarista de, de, de siglos atrás en trayectoria. Y ¿Quién dirigía la revolución? Pues también lo dirigían otros partidos, como los eh, social revolucionarios que no eran marxistas, que no estaban eh, dentro de las perspectivas políticas y las ideas políticas de los socialdemócratas rusos, mucho menos de las ideas de Vladimir Ilich y en ese sentido pues hay que reconocer una habilidad, una capacidad de discurso, una capacidad de... Eh, de, actua, de actuación política de los socialdemócratas rusos para poder al final, después de un proceso iniciado por otros terminarlo ellos y consolidar lo que al final importa de toda revolución el poder y esto es lo fundamental porque no podemos reducir la actuación de los socialdemócratas rusos a un problema de oportunismo político vamos, no es eh, los socialdemócratas rusos de esa época no es el PRD mexicano de hoy no es así de simple ¿de dónde viene la posibilidad de que los socialdemócratas, socialdemócratas rusos logren el poder, logren la dirección de la revolución y el poder hacia noviembre de 1917? de una claridad política antes que ninguna otra cosa cuando Lenin an analiza la situación de la revolución después de la revolución de febrero después del levantamiento de los soviets de obreros y soldados, entiende que hay una situación política inestable, por decir lo menos, que hay dos poderes, uno el de los soviets, con alzados en armas, y otro el del gobierno provisional, la pregunta que hace Lenin es, bueno, ¿pueden existir dos poderes? Sin duda que no, Ninguna realidad, en ningún Estado Nacional, puede sostenerse con dos poderes. México lo ha vivido ya en dos ocasiones, por ejemplo, eh, un gobierno con Juárez y otro gobierno con eh, Miguel Miramón, Un gobierno con Carranza y otro gobierno con Eloleo Gutiérrez o los gobiernos de la Convención de Huescanientes. Al final, por vía de la Guerra Civil, esto se resuelve. Porque el, la política y el Estado no funciona de otro modo, tiene que haber un solo poder. Y Lenin advierte esto, y Lenin advierte también que al final del día, si las masas armadas no toman el poder, pues quien sí lo va a ir tomando finalmente, consolidándose ahí, es el gobierno provisional, es Kerensky, y son los intereses retrógrados del de zarismo que querrá volver al poder, y son los intereses imperialistas que mantendrán o mantendrían a Rusia en la primera guerra mundial. Con esta claridad Lenin tiene que abrirse paso, tiene que abrir un debate al interior de su propio partido y después al interior de la asamblea de Zoyens para poder convencer sobre la perspectiva correcta o lo que él consideraba correcto de la revolución. Finalmente no adquiere la mayoría, su discurso no adquiere la mayoría y tiene entonces que asaltar el poder prácticamente. Esto evidentemente no es democrático y para Lenin eso no era un elemento importante las revoluciones desde la visión leninista, pues no tienen por qué ser democráticas. Eso, válgase para el que se diga leninista. ¿Sí? Pero, eh, eso fue una realidad política en su momento. En ese sentido, el asalto al poder de noviembre de 1917 por parte de los socialdemócratas rusos y, y, los, y parte de los soviets, no viene de una ambición de poder, no viene de un pragmatismo y un, y, un, y un oportunismo político, viene de un análisis político y en ese sentido de, viene eh, ya de una planificación basada en ese análisis político. Esto es importante porque las revoluciones al final del día, aunque son un caos completo, al final van a ser resueltas por aquellos que tienen una claridad política, en medio de ese caos el orden inicia primero en términos de la conciencia, en términos del pensamiento, y ese pensamiento deviene de un análisis, porque el primer caos que hay que resolver es precisamente el de las ideas, las ideas son fundamentales en las revoluciones, son fundamentales en la vida política, claro, no es que alguien necesariamente se tenga que sentar un largo periodo a reflexionar, a meditar, a cotejar sus notas, no, tienen que ser reflexiones al calor de los actos, incluso dominadas por el ritmo de la actuación política. Pero así son las revoluciones y así es la lucha política. El fenómeno del pensamiento y la reflexión en la lucha política se mueve en otro tono y en otros sentidos que lo que se movería en otras latitudes o en otros ámbitos y contextos. Así pues vale la pena hablar de la revolución rusa por ese solo aspecto, la capacidad que tienen de pronto algunos líderes para que en el medio del caos poder resolver un lineamiento político, pero también vale la pena hablar de la revolución rusa porque al final del día fue el primer estado nacional que se dijo a sí mismo socialista, en un contexto totalmente dominado por el capitalismo por las ideas liberales burguesas, este estado surge como un estado socialista, y hoy día, hoy día que la economía mundial, que el libre mercado está hecho trizas, que, el econo que la crisis económica barre a todos y que las potencias no nos están llevando a nuevos conflictos internacionales, a nuevas eh, a nuevas consecuencias de, su pu de sus pugnas como potencias, veas el escenario que se da en Medio Oriente y en Siria en concreto, o con el Estado Islámico, en donde Rusia y Estados Unidos, Estados Unidos ya están enfrentados como potencias. Falta que se involucre, por ejemplo, China. Si así fuera, ese, ese, ese contexto o esta coyuntura se vuelve muy compleja y muy peligrosa para los pueblos del mundo. Bueno, en términos reales, esto no ha cambiado mucho desde la Primera Guerra Mundial y desde la Revolución Rusa. Y en ese sentido, tenemos que volver a reflexionar, bueno, ¿qué significó y qué debe significar la Revolución y los socialismos frente a contextos que no han variado mucho, frente a contextos capitalistas, frente a contextos de pugnas imperialistas o de pugnas de potencias. Tenemos que reflexionar pues a la luz de estas conmemoraciones como la de la revolución eh, rusa y principalmente del asalto al poder por parte de los socialdemócratas rusos y los soviets el 6 y 7 de noviembre de 1917. Por eso decimos que la historia es una necesidad de todos y la historia es presente y no pasado por eso decimos historia ahora. Amigos, muchas gracias y nos vemos la próxima.